0: Eurózóna
1: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok! Zentai Péter vagyok. Ha ma az odafigyelő embereket megkérdezzük, hogy hol is van Lengyelországnak a helyzete Magyarországhoz áll közel, avagy a Nyugathoz áll igazán közel, akkor talán 50-50 százalék gondolom én a megoszlása annak, hogy vélekednek az emberek a magyarokat előnyben részesítők, illetőleg a nyugatot előnyben részesítők között. Nem tudom, Gordon István barátom, és akire föl kell néznünk, mert Lengyelország egyik legjobb hazaismerője, ismerője, szerinted most Lengyelország ezen az őszön hol van, hol áll?
0: A Lengyelország lényegében nem változott. Úgyisten igazából az egyetlen egy változás a mindennapokban, hogy három hét múlva itt vannak a választások. Parlamenti választás és az alapjaiban meghatározza lengyelek, Lengyelország mindennapjait, és ha a politikában bármilyen lépés történik. Legyen az akár külpolitika, vagy gazdaságpolitika, bármi minden a választásokban kell keresni. Pontosan azokra, amikről gondolom beszélni fogunk, azokban a témákban is a döntő szót az mondja ki, hogy igen, Lengyelország választásokra készül, méghozzá olyan választásra, ami azt hiszem, hogy alapjaiban változtathatja meg, vagy alapjaiban nem változtatja meg Lengyelországot, és ez általában nincs így minden országban, de Lengyelországban rendkívül aktuális ez a probléma, és nagyon így van, ugyanis az ellenzék és a kormánypárt, most hogyha az állapotot tekintjük, nem az egyes pártokat, akkor azt mondhatjuk nyugodtan, hogy 50-50 a helyzet, és az utolsó pillanatig, vagy még talán ut- Távol egy
1: még bizonytalan lesz, hogy mi történik. De az a Lengyelország, ami most van, azt egy nemzeti gondolkodású, aránylag majdnem radikálisan jobboldalnak nevezhető kormánykoalíció vezeti, és ez a kormánykoalíció nagyon jól feküdt mostanáig nyugaton azért, mert jól lehet. Nacionalista politikát folytat, mégis eh, amolyan átvitértelemben internacionalistának mutatkozott a legeslegfontosabb világpolitikai kérdésben nevezetesen Oroszország ellen és Ukrajna mellett. Most a napokban azonban kieleződik ez a viszony ukrajna és eh, eh, lengyel ország között. Jó lehet, ezek eh, le, eh, Ukrajna kezetcsókolat Lengyelországnak annyi segítséget kapott az elmúlt másfél-két évben, mégis eh, ezt, ezt a dolgot te minőségileg egy új szakasznak látod, vagy csak a e, választásokhoz kapcsolódónak?
0: Semmi. Féleképpen nem lehet új szakasznak mondani, a választásokhoz kapcsolom, de nem olyan szörnyű ez a helyzet, mint ahogy a nemzetközi sajtó ezt állítja. Szó sincs erről. Tehát a jog és igazságoság pártjának legmagasabb képviselői kormányfő, államfő miniszterelnök helyettes és mindenki hittett tett amellett, hogy itt nem változik semmi. Tény és való néhány napja, vagyis hát szerdán Moraviecki kormány tett egy nyilatkozatot, amelyet már a, a, az első mondatát Rosszul fordították le, meggyőződésem szerint, ugyanis a több helyen úgy fordult ez elő, mert ugye tudnunk kell, hogy erre a felszólalására, vagy tévéinterjújára Moravieckinek rögtön je- jelzett a világ sajtó, idézték mindenhol a BBC, a Spiegel, Igen. és egy kis buta apró szócska került be, hogy Lengyelország nem szállít többé fegyvert.
1: Ukrajnának szó, szóval te... Ez a magyar sajtó írt, hogy többé, ezt, 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 ezt szerintem a magyar jobboldali média többé szót, a többé szót e, szerintem a nyugati médiában nem használták.
0: De, van olyan. Ba, van igen? Olyan, én elmondom, hogy melyik mit írt. Ne,
1: ne nem, nem, nem menjünk bele abba, hogy melyik mit írt, hanem te mondjad el, hogy mi a valós helyzet.
0: A valós helyzet az. Akkor nem azt mondom el, hogy mit írt, hanem azt mondom el, hogy ki mit mondott. Van Mansónak a vivője Lengyelországban, tehát az ország de facto irányítója Jaroszláv Kaczyński, aki most éppen pártelnök és miniszterelnök helyettes. Egy mondatát idézem. Továbbra is támogatjuk Ukrajnát, de nem feledkezhetünk meg a lengyel mezőgazdaságról és a lengyel honvédelemről. Azt hiszem ezzel hitetted, hogy mi van, mert Lengyelországban is egy, egy ember mondja meg, hogy mi legyen. De tudok még így más Értem, akkor de ezek szerint ez
1: ott tartunk, hogy, hogy, hogy a lengyel mezőgazdaság, tehát a hangsúly a lengyel mezőgazdaság és a választás. Mert a lengyel mezőgazdaságban dolgozók ugye egy nagyon fontos támogatói tömeget jelentenek a jelenlegi kormánykormány számára. Legfontosabb. Számar, legfontosabb. De vajon a búza a gabona, a kenyér gabona, kérdem én. Az a termés, az a kis van, vagy nagy van? Mert hogyha például kis gazdáknál, hát akkor van jelentősége, de hát hogyha úgy, mint nálunk, akiket most sajnálunk, azok dúzsgazdag, nagy gazdák a gabonatermesztők, úgy mutatják be, mint hogyha ők szegény kis magyar parasztok, akik éjjel-nappal ott vannak a búzamezőkön.
0: Nem, itt, itt egyéni gazdálkozókról is szó van, akiket ugye a szakszervezetük azért összepog, de ők mondták azt, hogy amennyiben az embargót nem folytatja tovább Lengyelország, a kormány nem áll ellent az Európai unió, nyomásának, akkor ö, kivonulnak az utakra, nem egyszer tették ennek, bizonyították ezt, hogy erre képesek, nem csak ígérgetnek, hanem olyan tömegek vonulnak ki az, az utakra, amelyeket lezárnak, hogy egyszerűen nincs mit tenni, lépni kell, és azt a szavazóbázist, hát tényleg három héttel a, a választás előtt. A lengyel kormány meg kell érteni, holott ez egy nem csak hogy szélsőségesen jobboldali, hanem egy, egy nacionalista, még mondhatunk ilyen jelzőket néhányat, tehát tudomásul kell venni, hogy ebben számukra a győzni akarnak, nem léphetnek mást. Márpedig győzni akarnak, mert hát nagyon megváltozna ott a világ Lengyelországban, és nem véletlen, hogy a nép, idézőjelde teszem a nép, az Isten adta nép, hát bizonyos kemény büntetéseket vár attól, hogy ha az
1: ellenzék a kormányra kerül. Az ellenzéken belül, úgy tudom, hogy nagy a szóródás, kiknek van az ellenzéki tömbön belül esélyük arra, ha kevesebb szabadatot kell, kap a keleténél a kormánykoalíció, akkor kiknek van ott esélyük, hogy kormányt alakítsanak?
0: Hát lényegében három, mert akkor csak a demokratikus ellenzékről beszéljünk, a konfederáció Igen. nevű félfasiszta vagytán egészen az pártról ne beszéljünk ebben az esetben. Hát természetesen a, a polgári platform és a körülötte kialakult polgári társaság az több aprócska pártból, sőt, a pár nappal ezelőtt csatlakozott a polgári koalícióhoz, mert most már úgy hívják őket, hogy polgári koalíció, egy agrounió nevű, maximum két százalékot képes felmutatni párt, csatlakozott hozzájuk, és nagyon kemény vezetőjük van, egy nagyon kemény ember, és arra számíthatnak, hogy egy-két, de akár több százalékot is tudnak hozni. Tehát maradjunk, kezdjük a Donald Tusk által vezetett polgári koalícióval. Ez az egyik. Van a baloldal, amelyet úgy hívnak ma, állandóan változik, ez is három kisebb pártból tevődik össze, hogy új baloldal. Ezek a pártok ö, számítanak, és van még egy, egy harmadik, amelynek az a neve, hogy a harmadik út a kedves hallgatók bizonyára ezt még nem ismerik, vagy nem ismerik annyira, ez két kisebb pártból tevődött össze, pedig uh, Holovnya Polska 2000 pártjából, illetve az úgynevezett lengyel pártból vagy nemzeti pártból, amelyek egyértelműen uh, az ellenzéki pártok sorába számíthatók, de jelen pillanatban, összefogás a részükről nem mutatkozik. Vége, hagyd mondjak egy számot, ami úgy megközelíti, hogy mit jelenthet. Ugye 51 ot kell elérni, a polgári koalíció megközelíti a 30 ot vagy el is éri a kutatások alapján. A másik két párt körülbelül 10-10 ot tud fölmutatni.
1: Tehát Én elméletileg, ez ha ezek összefognak, akkor I- Igen, 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 igen. Eh, ehhez képest most van félnivaló, úgy tudom, hogy van valója reálisan a jelenlegi Kaczynszki vezette jobboldali koalíciónak, mert vannak jobboldali ellenfelei is, és a jelek szerint sokaknak már elegük van ebből a nacionalista és túl reakciós szellemiségű politikából.
0: Szóval ez abszolút így van, ahogy mondod. Egy dolgot azonban nem győzök hangsúlyozni, amikor megszólalok Lengyelországról, akkor én mindig szerettem elmondani azt, hogy Lengyelország egy jobb oldali ország. Az ellenzéki pártok ellenzék, ellen, jobb oldaliak. Egy van, ugye ez a új baloldal, ez az egyetlen baloldal,
1: a 10 között. De, de a baloldal, igen, csak a mai világban nem a baloldal, hanem a liberális és az illiberális oldalak harcolnak világszerte, akárki mondjuk, akár nem. És az nyugat az általában még liberális oldal kézen van, de egyre inkább terjed az illiberalizmus, és ugye azt gondoljuk, hogy Lengyelországban is tulajdonképpen, függetlenül, hogy jobb vagy baloldali, liberális vagy illiberális, akár baloldaliak is lehetnek tökreakciósok és illiberálisak, és megtalálják a szélső jobboldalon a barátaikat.
0: Lengyelország ilyen szempontból, konzervatív ország. A kormánypárt, illetve az őt körülvevő apró pártok, amelyek, mondom, hogy max. 35-37%-ot tudnak elérni, nincs több, nincs is reményük reményű is partnere. Ezek, mondjuk azt, hogy ők az illiberálisak, a többiek, viszont hát a liberális baloldali megfogalmazásba sorolhatók.
1: Igen. Na most a Kaczyński féle tömbön belül létezhet-e egy olyan hasadás, ha maradnak is kormányon, amelyik mond nyugatosok, kevésbé nacionalisták és a nagyon nacionalisták között történne meg. Tehát mondjuk Kaczyński megöregszik, már elavultá válik, nem divatos, és látsz-e például Dudában vagy a Morawieckiben valami Féle nyugatosságot
0: talán Dudában esetleg Moraviecki, számomra ő egy nem olyan karakterisztikus figura, akinek bármi szerep, különösebb szerep juthatna bármikor is. Tehát pártelnöki vagy miniszterelnöki, egy másik, egy következő kormánynál. Duda elnök, az meg egy nagyon nagy talány mindenki számára, de egy viszont tény. Kaczynszki valóban megöregedett, ezért van problémája a jog és igazságoság pártjának, mert nagyon sokan hát nem kedvelik. Na most a másik dolog az, hogy a jog és igazságosság pártja Nem rendelkezik a parlamentben kétharmaddal, mint Magyarországon az Orbán kormány. Ez azt jelenti, hogy nem tud olyan döntéseket hozni, nem tudja minden akaratát keresztül vinni, sőt, jelentős mennyiségben a felsőház, a szenátus, az visszautasítja első olvasásban általában azokat a törvényjavaslatokat, amelyet a szem már elfogadott, tehát itt megy együtt tilitol oda de ott azért érhető érthető, és a másik, ami nagyon nagy különbség, a sajtó. A sajtó ott van Szabad sajtó, rádióadó, televízió, amelyet egyértelműen, ha nem is ellenzékinek mondunk, de mindenféleképpen kormánynyal szembenállónak, nem ellenségesnek, szemben szembenállónak, amelyek azért el tudják mondani uh, az igazságot. És hagyd mondjak egy nagyon-nagyon uh, érdekes dolgot, uh, hogy mennyire így van ez. Ö, van most Lengyelországban egy ügy, nem a mai beszélgetésünknek a témája, még pedig az, hogy egy hatalmas megvesztegedési vízumbotrány van Lengyelországban. A közmédia ugyanúgy, mint Magyarországon nem hoz nyilvánosságra ilyen dolgokat, amennyire csak lehet és ameddig csak lehet, titkolják ezeket. Az ellenzéki politikusok meg, megfordulnak a televízióban, de ahogy erre rá akartak térni, abban a pillanatban nem, nem, tudták, nem tudták elmondani a mondani valójukat, de, és itt van a nagyon nagy különbség, van a senátusnak. Tehát ez a felsőház, az elnöke, aki egy ellenléki politikus. Harmadik közjogi méltóság, ami azt jelenti, hogy neki törvény adta lehetősége van akkor, amikor akar megszólalni a köztelevízióban. Köztelev- és most megszólalt, és az egész ország úgy, ahogy van, ebből a nagyon komoly, és nem rövid felszólalásból, megszólalásból a lengyel köztelevi közszolgálati televízióban, megtudhatta, hogy egy óriási világra szóló botrány van. Lengyelországban. Most hát ezt akartam hangsúlyozni, hogy azért
1: ott mások a játékszabályok a Lengyelországban. Abszolút, abszolút, Ezek után visszatérve a kiinduló problémához, aligha várható az, hogy Lengyelországban nem lesz, nem marad egység Ukrajna mögött, pontosabban Oroszország veszélye ellenében. Tehát ezt mindenki érzékeli, hogy a játék abban a térségben a lengyel szuverenitás szabadság ellenében megy, ha oroszok részéről és Ukrajna védi, akar közvetetten a lengyel szabadságot.
0: Szóval egyetlen egy dolog biztos. A, és ezért ez bántja a lengyel politikusokat, a kormánypártiokat is, és ezért tiltakoznak, ahogy a 13 órás hírekben hallottam, Rauh külügyminiszter felemelte szavát. Nem. Lengyelországban egy valamiben van majdnem teljes. Egyetértés és szolidaritás. Orosz ellenes az ország amely az ország történetének ismeretében abszolút érthető, én nem azt mondom, hogy elfogadható, de érthető, és ez nem a múlt tört, tegnap története, nem a tegnap előtti, hanem évszázadok alatt ellen ellenszer.
1: Igen, igen, de azért a modern oldal az nyilvánvalóan Putyin ellenes, és a Putyinban látja a hitleri megmozdulásokat is. Mint nem nem orosz, mint nyilvánvaló, hogy vannak nacionalisták, akik az orosz embereket is gyűlölik, de azok nyilván kisebbséget alkotnak, mint ahogy a világ minden részén, ez tehát itt most már így ez így van. De minden esetre ö, nem szomorítottál el Lengyelország jövőt nem, illetően, nem. úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ezt elmondtad, és hogy szélesebb körökben is ismerté válik az, hogy... Még egy apróságot hagyd hogy az a
0: bizonyos fasista, fasista párt, a konfederáció, az az a párt, amely ö, esetleg kapcsolatba kerülhet a választások során koalíció gondolata is felmerül a pisz a ö, jog és igazságosság pártjával. Tehát ott van az egyetlen lehetősége a PISZ-nek, amely csak az utolsó pillanatban derülhet ki, hiszen jelen pillanatban tagadják, és hogy mi az érdekesebben? Az, hogy az egyetlen erő Lengyelországban, ez a konfederáció, amely ukránellenes. Ha nem is vér, vér ukrán ukránellenes, de ők na most is akarnak kedvezményeket tenni, bizonyos fokig a jelenlegi kormány tagjai maga a kormány, tehát ezért is ez a politika ezérthető
1: világos, csak annyit ugye igen vagy nem, hogy a, emellett orosz ellenes is a konföderáció, nem csak ukrán ellenes. De természetesen igen. Nah, hát igen. Ez, ez az, amit itt nem értenek meg, hogy itt a lengyel történelemből következik egyfajta ukrán ellenesség is, és egy nagyon orosz értem, de azok nem lesznek Putyinnak a kiskutyusok. Nem, nem, soha
0: nem lesznek érten. Putyin csatlósai, soha. Értem.
1: Nagyon érdekes volt. Köszönöm Gordon Istvánnak, hogy velünk volt. mint. Én is minden.
0: köszönöm a lehetőséget. Szervusz.
1: Egy másik, nagyon fontos számunkra, nagyon fontos országban, Szlovákiában is közelednek a választások, sőt, előbb lesznek, mint Lengyelországban. Üdvözlöm Cimmer Gábort, a magyar szó e, Szlovákiában tekintélyes újságírónak számító munkatársát. Jó napot kívánok! Jó
2: napot kívánok, és üdvözlöm a kedves
1: hallgatókat is! Hallgatta a végét ennek a beszélgetésnek. Szlovákia többé-kevésbé alapvetően olyan demokratikusnak nevezhető ország a nyugati mércével mérve, mint ahogy Lengyelország is az tulajdonképpen, amennyiben nincs meg az a rész, hogy valakinek lehetősége legyen kise az egész hatalmat de facto, ugye?
2: Ez valóban így van, tehát hogy Szlovákia is gyakorlatilag egy klasszikus nyugati demokrácia berendezkedésével működik, egy parlamentáris demokráciáról van szó. Nem is egy olyan nagy ország itt az Európai Unió közepén, hogy itt most valaki, valaki átvegye ebben a hatalmat akár kívülről vagy belülről, egy klasszikus demokratikus intézményekre épülő európai
1: országról van szó. Igen. Most nálunk sokaknak tetszik, sokaknak nem tetszik. Ficónak a nevével fémjeleznek valamit, amihez hozzákapcsolják a magyar miniszterelnöknek a nevét. Ez számomra röhely. Hát hogy lehet egy, egy, egy Ficó, aki annyi rosszat tett a magyarokkal, a magyar kisebbséggel, hogy lehet az ma egy, egy magyar nemzet című vagy a, a lapnak, vagy az összes kormánypárti lapunknak egyfajta ilyen, olyan, mint a Fradi, hogy szurkolnunk kell neki. Mi, mi, hogy, hogy, milyen világ ez nálunk? Nem értem, de ezt öntől kérdezem, nem tudom miért öntől. Ezt Talán én
2: vagyok a legkevésbé hivatottan, hogy a a Magyar Kormányban hogyan alakultak úgy Magyarországon a folyamatok, hogy odáig jutottunk, vagy hát jutottak Magyarországon, hogy a magyar kormány által irányított kommunikációs csatornák és médiumok, azok jó színben tüntetik föl Robert Fittot. Erről egyébként egy nemzetközi kutatás is készült a napokban, amely a magyar kormány által irányított sajtó tartalmát is vizsgálta, és ebből az látszik, hogy Robert Titott mindig egy erős, megbízható vezetőként mutatják be a magyar kormányhoz közeli sajtóorgánumok, és nem ejtenek szót a Pico-hoz, illetve a kormányához, a jelölteikhez köthető különböző korrupciós botrányokról, vagy egyéb botrányokról. Ugye érdemes megemlíteni, hogy a 2020-as kormányváltás óta a szlovák bűnüldöző szervek, illetve ügyészség és bíróságok tevékenysége nyomán már 42 bírósági ítélet született olyan személyekről, akik akiket a ficó kormányok neveztek ki annak idején a tisztségükbe és általában korrupció, vagy hasonló visszaélés miatt született ellenük ítélet, legtöbbet vagy több sok esetben jogerősítélet, de még nem minden esetben jogerősítélet. Tehát, hogy ezek a tények a magyar kormány médiában nem jelennek meg. Mindezt, hogyha mégis elkezdenék azon gondolkodni, hogy miért lehet ez így. Talán azt a választ lehetne erre adni, hogy a magyar kormány arra számít, hogy a Robert Pico vezette Smer az megnyeri a jövő héten szombaton, azaz szeptember az 30-án esedékes parlamenti választást Szlovákiában, és ezután sikerül is kormányt alakítani a Smernek és így egyfajta szövetségesként számíthat az Európai Unióban, a nemzetközi szintéren a szlovák kormányra, a magyar kormány, hiszen az ukra- ukrajnai háború kitörése után a legközelebbi szövetségesét, az Orbán kormány Lengyelországot, a lengyel kabinetet elveszítette. Így szüksége van egy követke, egy újabb partnerre, akivel ugye akár az európai szintéren ezt a kölcsönös az európai intézmények által az adott országra kiszabott szankcióknak a másik általi megvétózását, tehát ezt a játékot játszani fogják, vagy képesek lesznek játszani, és ehhez szüksége van a magyar kormánynak Robert Ficora, mint egyfajta partnerre. És ugye Robert Ficora az utóbbi időszakban úgy is profilálta át magát, mint uh, aki már nem annyira uh, nyugatpárti, aki már nem egyértelműen euróatlanti válítottságú. Egyébként korábban erről nem lehetett pico kapcsán sem, hiszen tíz évvel ezelőtt arról beszélt még, hogy Szlovákiát az Európa magiába szeretné vezetni, tehát Európa központjába szeretné vezetni. Tehát, hogy ehhez képest ma egy uh, olyan Robert Picot látunk, aki aki ugyan formálisan nem kérdőjelezi meg, hogy Oroszország követett el Ukrajna területén agressziót, de például az óriás plakátjain már azzal kampányol, hogy egyetlen történt sem adnak Ukrajnának, ha ők kerülnek hatalomra, illetve próbálják relativizálni a orosz agresszió szörnyűségeit, ugyanúgy a nyugati szövetségesekkel szemben is különböző kijelentéseket tettek, például a német hadsereget Robert Pizzo a Wehrmachthoz, tehát a II. világháborús náci hadsereghez hasonlította, illetve hát ezzel a szóval hivatkozott rá. Úgyhogy Pizzo esetében egy nagyon komoly változást, tehát egy geopolitikai irányváltástnak lehetünk szemtanúi és valószínűleg ez is egy olyan közös pont, amivel, ugye, ami közös a magyar kormányjal, így egyfajta természetes szövetségesként bukkant el Robert Picó itt, itt Szlovákiában. Mindannak ellenére, és ezt nagyon fontos elmondani, hogy Robert Picó volt az a miniszterelnök, aki annak idején Komáromból kitiltotta, tehát nem engedte, hogy a Komáromi hídon átkeljen Sólyom László, magyar köztársasági elnök, és egy, és egy szoboravatáson, hogyha jól, jól emlékszem, egy szoboravatáson részt vegyen. Robert Pico volt az, illetve az ő kormánya, az ő belügyminisztere volt az, aki meghurcolta, Marina Hedviget, ugye a Nitrán megvert magyar diáklányt, itt minden valószínűség szerint hát szlovák szkinyhedek uh, vertek meg nagyon csúnyán, és a szlovák hatóság azt próbálták bebizonyítani, hogy a diáklány saját magát verte meg. Tehát, hogy ilyen dolgok kötődnek Robert Pitohoz és kormányaihoz, hogy, hogy már a kettős állampolgárság betiltását uh, ne is említsem, vagy például a Dunaszerdahelyi uh, uh, dac uh, futbalszúrkolóknak a rendőrkommandó általi brutális megveretését is e. lehetne említeni. Mind, mind olyan dolgok, amik Robert Ficóhoz és a kormányához de, de,
1: de, 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 de Sírni tudnék, hát most mondja meg nekem, hogy ezeket a dolgokat, amikor aktuálisak voltak, akkor Sójom László, a nagy magyar elnök szóvá tette. Most hallani egyetlen egy szót is tőle, hogy mindazokat a borzalmakat, amiket itt elkövetnek, egy szót nem szól. Azok, akik ma e, őt ezt a ficónak tapsolnak, hát azok mit csinálnak? Most a, azok, azok egy szóra nem emlékeznek, nem akarják, hogy emlékezzen a magyar nép Malina Hedwigre és az, az hogy, hogy mit műveltek a, azon a hidon. Tehát ez egész, így ebben a formában, hogy most elmondom, előfordulhat Szlovákiában, hogy a média, közmédia elhallgatja azokat a dolgokat, amelyek number one, egyes számú botránynak számítottak három évvel ezelőtt, vagy öt évvel ezelőtt. Szóval,
2: van ez természetesen nem fordulhat elő, tehát a, ha a közmédia itt nem számba, de akár az országos kereskedelmi média felületein is, tehát hogy ezek a, ezek a tények úgymond felidéződnek. Tehát vannak olyan szereplők, akik. Ott legalább felidéződnek. Felidézik. Igen. Igen hogy ezek közül talán egyet kiemeljek. Nem most ne, egy pillanat,
1: érdekezik. Gábor, egy pillanat, mert most még híreket mondunk, és utána folytatjuk elnézését kérem, jó? Folytatjuk itt a te. pontnál. köszönöm.
0: Eurozóna A Klubrádió
1: Európai Uniós magazinja Tehát Szimer Gábori a ja szlovákiai magyar újságírói a szó. Folytása, kérem.
2: Ugye a hírek előtt arról beszéltünk, hogy a magyar kormány médiában a jelenleg ellenzékben lévő Robert Pico, korábbi szlovák miniszterelnökről olyan információk jelennek meg, amelyek inkább pozitív címben festik őt le, erős vezetőként ábrázolják, míg a valóságban Robert Tito nevéhez nagyon sok olyan, uh, hát mondjuk, atrocitás is köthető, ami kifejezetten a szlovákiai magyar kisebbség, vagy általában a magyarok ellen irányult. Tehát ilyen volt például, amikor a magyar köztársasági elnököt a igen, kormány hát ezt, nem engedte, hogy belépjen Szlovákiába. Igen, terület, ezt, élet,
1: á, meg élet, a Marina Hedviget is átbeszéltük. Tehát most Marina
2: Hedvigről. Na most uh, az a helyzet, ugye, hogy Szlovákiában nem marad ez. Um, Uh, hogy mondja, bizhang nélkül, hogy a magyar kormány ilyen módon, ábrázol, vagy a magyar kormány uh, médiumai ilyen módon ábrázolják Robert Vittót, több szlovákiai uh, szereplő, és szlovák szereplő ezt, uh, ezt uh, úgy látja, hogy a magyar kormány itt próbál beavatkozni szlovákia belügyeibe, tehát befolyásolni a jövő hét szombaton esedékes szlovákiai parlamenti választást.
1: Igen, tehát beavatkozás például az, hogy tulajdonképpen nem leplezett módon hagyjanak, nem tudom, hogy kerülnek be az országba, mert mi vagyunk a Európa bástája hivatalos szovegek szerint, de hatalmas mennyiségű migráns megy át Szlovákiába csak úgy, ahogy ahogy elképesztő.
2: Igen, ez egy rendkívül érdekes eset. Ugye Szlovákiában, tehát a tények a következőek, Szlovákiának a déli részén, ahol ugye a szlovákiai magyarok élnek, szinte szín magyar falvak találhatóak a magyar-szlovák határi északi oldalán. Tehát ebben a régióban egyik napról a másikra nagyobb menekült migráns csoportok jelentek meg. Főként közel keresztjelekről a legtöbben ugye a háborús a Szíriából érkeztek, vagy legalábbis ezt tüntetik fel a regisztrációikon.
1: Hát őket szokták ha, importálni Belarusba. Szabályosan hozzák ezeket az embereket Belarusba, hogy utána a belarusok ráengedjék Lengyelországra. Én most voltam Belarusban. pontosan tudom a történetet. Naponta mennek Bagdadból és Damaszkuszból a repülőgépek, ingyen és bérmentve viszik oda a migránsokat. Tudta ezt?
2: Ba, igen, igen, tehát hogy nemzetközi hírekből hozzánk is eljutott ez, és volt olyan szlovákiai magyar szereplő, konkrétan uh, Soymos László, a szlovákiai magyar híd párt uh, vezetője, aki a közösségi oldalán azt írta, hogy uh, tehát ő hasonlította gyakorlatilag a belarusz-lengel helyzethez ezt az állapotot, ami most ugye Magyarország és Szlovákia között van, hiszen Magyarországról is rengeteg, uh, tehát elképesztően sok, uh, menekülő embert, migráns lépett át a Szlovákia területére. Csak hogy mondjak néhány számot, tehát hogy tavaly, amikor ugye Szlovákiában nem készültünk parlamenti választásra, akkor ilyen átlagosan havi ezer főt regisztráltak a hatóságok Szlovákiában, akik a közel-keletről valamilyen úton, módon az országig jutottak, és akkor itt folyamodtak menekül státuszért, vagy legalábbis itt regisztrált őket a, az idegenrendészet. Tehát havonta ezer főről beszélünk. Most a parlamenti választás előtt 30 ezer ember érkezett Szlovákia.
1: Elképesztő!
2: 30 ezer ember Magyarország irányából, és mindenki számára egy óriási kérdőjel, hogy mi történt Magyarországon, hogy az, ami eddig átlagosan ezer fő volt, hirtelen a választások előtt. De
1: ezt nem is is értem, Magyarországon erről nem beszél senki. Még arról sem beszélnek Magyarországon, hogy Ausztriába is átengedik őket, de hogy kerülnek ide, hiszen mi vagyunk a nagy kerítés, a a, a vas vas kerítés, az új bombabiztos ország. Ezt szoktuk mondani hivatalosan. A magyar népet erről senki nem tájékoztatja.
2: Hát ezt is el tudom képzelni, tehát hogy túl... Hát tuti, hogy nem tájékoztatják, hát nem olvasok
1: erről semmit, de de teljes mértékben ez ez egy hírzárlatos dolog Magyarországon, tuti.
2: Tehát valószínűleg nem túl sok információ kerül erről ki. Volt olyan szlovákiai közszereplő, aki azzal gyanúsította meg, konkrétan egy parlamenti képviselő, azzal gyanúsította meg a magyar hatóságokat, hogy ez az egész folyamat, tehát hogy minden valósí- valószínűség szerint a szerb magyar határtól Magyarország területén át egészen a, Magyar-szlovák határig a menekülteknek, migránsoknak az útja, az gyakorlatilag a magyar hatóságoknak a tudtával történik. Persze ez egy gyanúsítás, amit. Igen, de, de mondja mondjam, 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 valaki
1: erre vonatkozóan bármilyen ellenérvet. Hát senki nem mond ellenérvet. Hát ö, ők tudják, ö, ö, hogy miket írnak Szlovákiában. Tudják, hogy mi a szlovák probléma. Hallott ön arról egy magyar hivatalos nyilatkozatot, hogy, hogy itt, itt ilyen probléma van?
2: Valójában a nap, tehát hogy a lapunk megkérdezte a pozsonyi magyar követett balokcsabát, aki különböző magyarázatokat adott erre, ő úgy véli, vagy legalábbis lapunknak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy hát az általános helyzet a balkáni migrációs útvonalon megváltozott. A különböző országokban életbe lépett uh, ellenőrzések, szigorítások terelhették Szlovákia felé a menekülteket, illetve hát Szlovákiában már évek óta uh, a szíriai menekültek számára kiállítanak egy igazolást, ami szintén uh, vonzhatja gyakorlatilag ezeket az embereket Szlovákia irányába. Na de ez az igazolás létezett három és négy évvel ezelőtt De is. Hogy kell, még így van, oldani. persze,
1: ez az egész nyilvánvalóan humbug. A, a dolog az, a különbség a Szlovák és Magyarország között, hogy egy ilyen esetnek a szlovák médiában még a közmédiában is lenne nyilvánvalóan komoly visszhangja, és utána néznének. Nálunk Olybá tűnik ez az egész hírzárat, hogy még az ellenzéki gondolkodású újságírók sem jutnak ehhez a a tematikához. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Végezetül azt szeretném megkérdezni Szlovákia kapcsán, hogy 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 ez a szlovák-magyar feszültség, hogy, hogy... hogy tud odaig jutni, hogyha mondjuk Ficó lesz a miniszterelnök, akkor hirtelen e, ott hagyják a magyar kormány, ott hagyja szegény kis magyarokat, akiket állandóan védett és szurkolt, hogy a magyarok legyenek benne a parlamentben, legyenek meg a kormányban. Most meg ha ez az egész politika olyan, mintha annak szurkolnának, hogy ne legyenek a magyarok a, 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 a szlovák parlamentben, nem olyan a kisebbségiek.
2: Én azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag már meg is történt. Tehát, hogy a magyar kormány az valamilyen mértékben egész biztosan levondott már arról, hogy a közvetlen partnere Szlovákiában a szlovákiai magyar pártok legyenek, vagy vagy valamelyik szlovákiai magyar párt legyen, ugye stratégiai partnersége elvileg legalábbis deklarált szinten a magyar kormánynak a szövetség nevű szlovákiai magyar párttal van. De látjuk, hogy sokkal közelebbi Pontosabban sokkal erősebb együttműködés látszik körvonalazódni a magyar kormány és Robert Picó között, így aztán nehéz azt mondani, hogy a magyar kormány továbbra is a kisebbségi, a szoláké magyar kisebbségi
1: pártokra építene. Hm. És a magyar emberek, a magyar szavazók, a magyar nemzetiségű szavazók ezt tudják, látják, érzik?
2: Hát a magyar nemzetiségű szavazók legnagyobb része Szlovákiában legalábbis egy jelentős része a magyar közmédiából tájékozódik az általam előbb említett elmérés szerint. De majd nekik. Százalék, 15-20 százalék De. a magyar közmédiából tájékozódik a hírek tekintetében, tehát az a fajta megosztottság és azok a narratívák, amik Magyarországról jönnek és amelyeket a magyar kormányzat által ellenőrzött média konstituál, azoknak a hatása egyébként a
1: szlovákiai-magyar társadalomban is érezhető. Jaj, de öröm. Na mindegy. Nagyon-nagyon köszönöm Önnek. Valószínűleg a jövő köszönöm. hét pénteken keresni fogjuk, mert azért röviden az akkori helyzetet érdemes lenne egy nappal a választás előtt megismerni Ön által. Köszönöm. Minden jót kívánok Ön. Köszönöm mert... minden jót. Szalai Máté van a közel-kelet közel, szakértője. Jó napot!
3: Jó napot kívánok!
1: Szeretném megkérdezni, hogy, hogy ismerje a legfrissebb fejleményeket, amik Nagarna, Hegyi Karabakh kapcsán jöttek most elő. Ott, mintha lelepleződne, hogy az oroszok, akiknek béket fenntartó szerepük lenne, csődöt mondanak. És én merem azt gondolni, hogy azért, mert már erre sincs erejük. Az oroszoknak. Tehát annyira súlyos terhet ró rájuk ez az ukrajnai konfliktus. Kezdjük ezzel a beszélgetést. Mi erről az egészről a véleménye?
3: Igazából a kutatói szakértékörökben két narratíva, két értelmezés látott napvilágot. Az egyik az az, ami, amivel egyébként én is egyetértek, amire ön is utalt, vagyis az, hogy a Dél-Kaukázusi térségben, ahol ugye Azerbajcán, Örményország, Grúzia található, itt ezen a területen nagyon, és egyébként a posztszöveg térség más részeiben is láthatóan nagyon lecsökkent Oroszországnak a befolyása, és az a, ezek a régiók, amelyeket korábban úgy tekintettünk, mint, mint tehát közelkülföldje, ahol Oroszország fogja eldönteni, hogy milyen biztonságpolitikai folyamatok zajlanak, annak vége van, és most már, most már ez nem orosz befolyási terület, igazából Törökország, vagy a növekvő geopolitikai súlya rendelkező Azerbajdzsán, de akár mondjuk Kína adott esetben egyes kérdésekben az Európai Unió vagy az Egyesült Államok is jobban beleszólhat a folyamatokba. Ez egyik értelmezés, ezzel szemben viszont van egy olyan is, hogy, hogy mindez nem feltétlenül az orosz gyengeségnek a következménye, vagy hát nem is beszéltünk orosz gyengeségről, hanem az orosz külpolitika is változik ezen a téren, ezen a területen. Gyakorlatilag az orosz örményviszony, ami az elmúlt évtizedekben nagyon szoros volt, az egyre inkább lazul és látható az, hogy Oroszország illetve az Oroszország által vezetett biztonságpolitikai együttműködés a kollektív biztonsági szerződés szervezete, ez is már inkább az Ezerbaidzsán felé török fordul, tehát itt van egy orosz
1: külpolitikai változás is. Tehát egy külpolitikai válság tulajdonképpen, mert már az örményeket se tudják maguk mellett, a kazahokat se tudják maguk mellett, mindenki érzi, hogy gyengül az az ország, és most vagy soha, most van lehetőség ezt a szorítást enyhíteni, ami eddig rajtuk volt Oroszország részéről. Tehát ha, ha hinnék ezek az országok, hogy Oroszország meg fogja verni nagyon Ukrajnát akkor nem csinálnák ezt...
3: Ezzel egyetértek. Én, én is azt gondolom, hogy, hogy az első narratíva, tehát az, hogy Oroszország gyengül, az annak nagyobb a magyarázó ereje, és hát a kettő narratíva egyébként nem is zárja ki egymást. Tehát lehetséges az, hogy, hogy és valószínűleg az is történik, hogy ezt a válságot érzékelve Oroszország is változtat a külpolitikáján, de ahogy a mostani öm, orosz, vagy bocsánat, mostani nagorno-karabaki eseményekből is láthatjuk, az, hogy Oroszország garantál mondjuk egy, egy tűzszünetet, vagy pedig orosz béke az az és az azokat az, az ma
0: már nem jelent semmit gyakorlatilag.
1: Mm-hmm. Az örmények e, szenvedéstörténete e, gyakorlatilag, e, az egész történeti szenvedéstörténet az, ezzel a Nagorno-Karabafi történettel folytatódik, vagy ez egy másik dolog? Ez nem olyasmi, mint ami egy ilyen népírtásos valami, jó lehet örményországban ezt állítják?
3: Hát igazából az örmény narratív az egész kérdésben az, az egyértelmű párhuzamokat von, vagy hát egy, egy folyamatként ér, értelmezi az örményekkel szembeni ö, ö, évszázad és visszaéléseket, ugye még az Oszlán birodalom kezdve a Szovjetunión belüli problémákon át a mostani helyzetig. Ugye ezt azért is könnyű megtenniük, mert egyrészt valóban helyi jogvédők ö, jelezték azt, hogy, hogy, hogy nagyon nagy visszaélések történnek az örmény lakossággal szemben. Az azeri állami narratíva is eléggé dehumanizáltan mutatja be a helyi örményeket, tehát kutyáknak nevezi mondjuk az ellenállókat, stb. Harmadésről pedig ugye aláhúzhatjuk Törökországnak a nagy szerepét a konfliktusban, amelyik ott van Azerbajdzsán mögött és katonai politikai támogatást nőtt számára.
1: Az irániak, akik közelben vannak, azok most leállítottak minden légiforgalmat, mind a két országgal, örményországgal és Azerbajzsánnal. Van valamilyen kapcsolódási Pont irány és eme közvetlen térség között, konkrét térség között.
3: Abszolút van. Iránnak ez egy nagyon fontos szomszédos régiója gyakorlatilag. Ráadásul nem csak geopolitikai okokból fontos az, hogy hogy az ország északi határain túl melyik állam húzódik, de azért is fontos, mert Iránban rengeteg azeri etnikumú ember él. Ugye sokan szoktak utalni rá, hogy hogy igazából Iránban több azeri él, kb. 12-20 millió, mint Azerbajdzsánban, ahol mondjuk 8 millió vagy 8 milliónál kicsit több. Igazából amitől Irán elsősorban fél, az az, hogyha az azéri örmény hatalmi egyensúly nagyon elbillen Azerbajdzsán javára, és ezt Azerbajdzsán felhasználja arra, hogy területeket szerezzen, ami ugye történik is most játmianatban, akkor a, a könnyen kiakulat egy olyan helyzet, hogy-, hogy Iránnak éjszakról megszűnik a határa örményországgal. Ugyan még nem itt tartunk, mert Nagorno-Karabaknak és a környező vitásterületeknek az elfoglásával még ez nem következik be, de hogyha az azériek nagyon nagyon magabiztosságká válnak, akkor lehet, hogy ezeken a területeken is lépnek. Ez pedig geopolitikai nagyon nagy veszély lenne. De miért miért
1: fontos az öröményeknek, hogy, hogy az az erieknek, hogy legyen örmény határuk?
3: Az irániaknak fontos, hogy legyen örmény határok azért, hogy, hogy a kereskedelmi útvonalakat fenntartsák, hogy legyen ez a geopolitikai mozgásterük. Azért Irán és Azerbajdzsán kapcsolata az elég problémás tud lenni, gyakran ugye egy ilyen szeretet utálat viszony van ö, ezek között az országok között ráadásul. Ugye az azeriek magukat is ö, töröknek tartják, tehát Törökországnak egy nagyon szoros szövetséges erről van szó, és hát tudjuk azt, hogy Törökország és Irán az, az az erősen e, e, tudnak vetélkedni egymással, és csak, hogy még egy plusz dimenziót hozzak be, azt is tudjuk, hogy Azerbajdzsán és Izrael között van egy biztonságpolitikai együttműködés, ezt nyilván Irán nagyon rossz szemmel nézi.
1: Igen, nagyon erősnek látszik ez az izraeli együttlét a, a, t- támogatás Izra- Azerbajdzsánnak, de most ezt az egész e, dolgot merjem összekapcsolni, vagy nem merjem összekapcsolni azzal, ami Izrael és Szaudarábia között történik, ugye Szaudarábia konkurense Iránnak, bizonyos tekintetben Törökországnak. Törökországnak konkurense Irán, és bizonyos tekintetben Szaudarábia. Na most Izrael pedig megpróbálja önmaga öncéljait kiterjeszteni, expandálni, és neki egy óriási bravúr lenne, hogyha a Szaudarábiával a jelek szerint fogja is tudni. Összeáll valamilyen szorosabb kapcsolatba.
3: Gerülnek. Így van, rárásul most már azt látni Izrael és Arábia között, hogy a két fél az egymás irányába való közeld, és ezt teljesen felvállalja. Tehát még egy diplomáciai kapcsolatot nem létesítettek, de már mindkét országnak a vezető teljesen nyíltan beszélnek. Hát most arra, a koronaherceg,
1: maga a koronaherceg ismerte el, hogy akárki legyen kormányon, már csak napok, het, hetek kérdése, hogy ö, teljesen normalizálják a viszonyt, és akarnak partnerek lenni rá. Így van. Ez, így ez van, történelmének van. bravúr. Abszolút,
3: ez egy, ez egy elképesztően nagy fordulat, vagy egy elképesztően fontos fejlemények közelkeltés, hát, globális biztonsági szempontból is. Igazából Mohammed bin Salman, szaudi trónörökös azt is mondta, hogy napról napra közel kerülnek egymáshoz, amiről egyébként tudtak az ezzel foglalkozó kutatók, szakértők, de ezt publikusan nem vállalták föl eddig.
1: Főleg a, a, a szaudiak Szabdályán. nem vállalták föl.
3: Így van, és ugye ennek azért van hatalma, önmagában is nagy jelentősége van, hogy a kezelked két regionális nagy hatalma öm, közelnek egymáshoz, de azt is ö, sokan előrevetítik, hogyha Szaudarábia elismerné az Izraellel való, ö, vagy es- Izrael államot és felvállalná a kapcsolatokat Izraellel, akkor az zöld lámpát jelentene rengeteg másik arab vagy muszlim ö, ország számára, hogy, hogy ugyanezt megtegyék. Ugye mindez nagyon jól mutatja azt, hogy mennyire megváltozott Izraelnek a szerepe.
1: Abszolút, tehát már nem az a kis életveszélyben lévő ország, de még ha ezt mondják esetleg az izraeliek, ez nem igaz. Ez egy, ez egy nagyon erős ország, bár most belülről meggyengült, kíváncsi vagyok, hogy ha bejön ez a szaudi-izraeli kapcsolatfelvétel, és ezt világ előtt vállalják, akkor ez, ez tulajdonképpen jót tesz Netanyáúnak oda-haza.
3: Mindenképpen. Benjamin Netanyahu miniszterelnök nagyon ügyes abban, hogy ezeket a külpolitikai sikereket lefordítsa be a politikai um, tőkére. Nem csak egyébként a, a szaudiakhoz a közeledés, de az, hogy most Joe Biden amerikai elnöktől kapott meghívást a Fehérházba, ez, is, ez ezzel is mutatja, hogy mennyire, uh, mennyire világhatalmi vagy világpolitikai uh, tőkével rendelkezik. És mondjuk ezt az előző izraeli választási kampányokban láthattuk is, hogy Netanyahu föl tudja használni az elmeri
1: de De arabia arábia mégiscsak egy arab ország, és mégiscsak az arab tömegek bárhol vannak is, azok szolidárisak a, a, a palesztinokkal. Tehát azért cserében mégiscsak várunk valamit, hogy az izraeliek is adjanak valamit. Mert azért ez nem mehet a végtelenségig, hogy, hogy, hogy ott, ott vannak a megszállt területeken, nem tudom hány milliónyi arab ember, és azok, azok nem másodasztályú, sem, semmilyen osztályú polgárai, semmilyen országnak. Tehát az, az ezt a megalázatságot nem lehet a végtelenségig tűrni.
3: Abszolút, és ebből a szempontból egyébként most nagy különbség van a szaudi izraeli közeledés, illetve az elmúlt években látható, mondjuk az ábrahám megállapodásokkal leírt arab izraeli közeldés között. Ugye három évvel ezelőtt több Arab ország, például az Egyesült Arab Emírségek úgy vette fel a diplomáciai kapcsolatokat, hogy gyakorlatilag nem kértek semmilyen politikai kompromisszumot Izrael részre a palesztin kérdésben. Most Szaudrábia kér, ez, ez egyértelműen látható. A tárgyalások erről zajlanak, hogy milyen kínál az izraeliek megten, izraelieknek megtenni a palesztinok irányába. Gyanítom, hogy azért ezek a koncesziók nem fogják megoldani az egész kérdést, és, és hát nyilván Netanyahu egy ilyen kormánnyal, ami, ami mögötte van, amelyik kompromisszumképtelnek a palesztin kérdésben nem fogja felkestül szárfogatni ezt a kérdést, de valószínűleg annyi, annyi koncesziót ki tudnak hozni az izraeliekből, hogy Szaúdarábia mondhassa azt, hogy én megpróbáltam, és sikerült is ezt és ezt elérni.
1: Igen, de, de, de az izraeli kormányban olyanok vannak sokan, mint amilyen az iráni vezetésben. Tehát akik, akik mindent vallási alapról indítanak, és egészen abszurd a mai világban a világnézetük azokat, azok ezeket a mai világi kihívásokat, hogy mit fog szólni a világ, meg hogy vannak emberi... Te, teljesen hidegen hagyja azokat az embereket. Hogy, hogy, hogy várhatunk egy ilyen ö, szélső, egészen vadul szélső jobb és azt is beállítottságú emberek vannak kormányon. Tehát ezoktól mit várhatunk a palestinok irányába?
3: Ez így van, és ez egy nagyon jó kérdés, és, és erre szerintem a, a résztvevők vagy a tárgyalók se tudják még pontosan a választ. Ugye nagyon fontos azt szerintem a szaúdi vezetés megtanulta azt az elmúlt évekből, hogy nem szabad új kapcsolatokat építeni, hogy, hogy azokat a, egy másik országnak, az egy politikusára, vagy egy politikai frakciójának a szimpátiára építik. Ugye a Trump időszakban ezt láthattuk az Egyesült oké, között, és ugyanakkor az négy évig nagyon jól működött, de utána látható volt, hogy ahhoz, hogy a Biden kormányal érdemi együttműködés kiakuljon, ahhoz nagyon sok időt eltel, és a mai napig nagyon feszült ez a, ez a viszony. Na most izrael ugyanaz ugyanez kicsit a helyzet, nem lehet csak Netanya-ura építeni, muszáj lenne az egész izraeli politikai vezetést behozni ebbe a kérdésbe, és most nem csak a, a koalíciós partnerekre gondolok, hanem, hanem az államra is, és megtenteni azokat az intézményi én azt gyanítom egyébként, hogy ebből a szempontból ö, nem lesz annyira nehéz dolog a Szeudarábiának, hiszen már most van egy biztonságpolitikai együttműködés a felek között. Tehát az izraeli ö, ö, hadsereg és az izraeli ö, katonai titkosszolgálatnak biztos, hogy megvannak már a, mai, napig, a vagy ma, mai napra is az intézmény kapcsolatai uh-huh. szeudi kollégákkal.
1: Milyen esetre miközben ez a tömb tehát erősödni látszik, mondjuk úgy, hogy nyugatbarátszerű tömb, Eközben ugyanilyen vehemenciával, vagy látva, nem látványosan, de valóban ilyen mélységig jelenthet konkurens tömböt majd, ha Oroszország Iránnal egyre szorosabbra fűzi a kapcsolatait, ugye Irán az most már szállítója talán, nem is tudom, talán a legfontosabb szövetséges lényegi kérdésekben Iránnak, Oroszországnak Irán. Tehát el tudja képzelni, hogy most tehát van az a szaudi, izraeli és jobboldali vagy nyugatbarát országok tömbe és akkor van egy iráni dolog, és kettő között ott van törökország, mint amely Kettő között?
3: Hát így is felírhatjuk ezt a hatalmi konstellációt. Én lehet, hogy nem hívnám az izraeli-szaudi együttműködést egy, egy nyugatbarát tőlemnek, azért ők is
1: Inkább nem is megvanak
3: nem a maga. Igen, megvan a maguk a Így van, így van, tehát ezek abszolút öncélú uh, szerveződések, de hát valóban vannak ilyen dinamikák, hogy Oroszország szintén ebben a kérdésben uh, egyensúlyozik, mert Szaudarábiával is muszáj jobban lennie, például az olajpiaci tárgyalások miatt, illetve más biztonsági okokból. Az orosz-izraeli viszony is elég szorosnak mondható nagyon sok biztonságpolitikai kérdésben, és hát itt van Irán, amelyik maga is uh, igyekszik nyitni uh, felé és más arab országok felé. Uh, ugye az éve uh, jelentették be, hogy, hogy, hogy Irán és Szaúdi normalizálja a diplomáciai kapcsolatokat. Ugyanakkor a már említett uh, a Szaúdi trónörökösnek a, a mostani interjújában azért látható volt ennek a Szaúdi-iráni közeledésnek a korlátja, amikor a trónörökös beszélt arról, hogyha Irán uh, bármennyire is uh, javul a viszony, hogyha Irán nukleáris fegyverre szert, akkor nekik is nukleáris fegyverre kell, kell szert tenni. ezzel ezzel Okot adott azoknak a film, azokra a filmekre, amik már eddig is léteztek, a nyugaton főleg, amelyek arról beszélnek, hogy, hogy itt egy ilyen nukleáris eszkaláció vagy proliferáció lehet a térségben, és egyre több állam döntett úgy, hogy na, hogyha a másiknak van, akkor nekem is lesz fegyverem, és hát ez, ez elég nagy problémákat tud
1: ülni potenciálisan a jövőben. Igen. Valószínűleg az orosz-ukrán háborúnak a fejleményei erősen befolyásolják mindazt, amiről mostanáig beszéltünk Szalai Mátéval, akitől az az érzésem, hogy sokan nagyon sok mindent most megtudtak. Köszönjük, hogy tanulhattunk Öntől a viszont hallásra.
3: Én köszönöm, Kár
1: napot kívánok. Köszönöm a figyelmét minden hallgatónak, még pedig Simon Erika turi lui és Bencsik Gyula nevében a viszonthallásra.
0: Önök a Club Rádió
1: Európai Uniós magazinját hallották.